0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Hola ¿qué tal, muy buenas noches Sean bienvenidos todos ustedes ¿Cuántos quieren darle gloria al Rey? Es un honor estar aquí Ustedes lo van a ver en esta, en esta noche Con la palabra eh, Que vamos a, a dar y se va a poner esto súper emocionante eres un privilegiado de estar aquí y tú lo vas a ver la palabra de Dios misma nos va a hablar no nos vamos a llevar mucho tiempo pero vamos a tener una actitud de adoradores una actitud de adoración la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad ¿lo crees? lo crees y yo lo creo vamos primera de crónicas en el capítulo 13 primera de crónicas capítulo 13 el arca de Dios había estado olvidada y David dice hemos olvidado el arca hemos olvidado la presencia del Señor necesitamos regresar el arca y entonces hacen todos los planes para que la presencia de Dios en el arca, la presencia de Dios regrese David está emocionado todo el tiempo de Saúl se habían olvidado del arca antes de Saúl también se habían olvidado el arca así que aproximadamente unos 60 años se olvidaron de la presencia de Dios que Dios perdone a nuestra nación por olvidarnos de la presencia que Dios perdone a la iglesia, que Dios perdone al pueblo cristiano por no atender la presencia de Dios y no anhelarla como debe de ser así que se encaminan para poner el arca en el debido lugar donde David amaba y de repente vienen algunos y tratan de detener el arca porque se movía con los animales que traían el arca y entonces mueren y, y tuvo un gran pesar David de que, de que hubieran muerto una gente tan querida para él entonces disponen que el arca se vaya a la casa de Obededón en, en primera de crónicas en el capítulo 13 verso 14 Vamos a leerlo. En el verso 12 dice: Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pregúntame, Fernando, ¿cómo debo de traer el arca de Dios a mi casa? Pregúntame bien, Fernando, ¿cómo debo de traer la presencia de Dios a mi casa? ¿Cómo debo de traer el arca a mi casa con mi familia? ¿Qué debo de hacer? Y dice: Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. Fíjense, no la, no la trajo a su casa. Temió tanto David de lo que había sucedido que había matado a Usa por esa temeridad de haber tocado la presencia de Dios impuro. Y el verso 13 se dice Y no trajo David el arca a su casa En la ciudad de David Dile al que está a tu lado ¿Entendiste? Debes de traer el arca a tu casa No debes de demorarte Y hoy nos las vamos a llevar a nuestra casa Dice sino que la llevó a casa de Obededom Geteo. Y el arca de Dios Estuvo con la familia de Obededom En su casa Tres meses Y bendijo el Señor La casa de Obed, Edom Y todo lo que tenía Levanta tu mano y dice Señor Bendice a mi familia Bendice mi casa Señor si yo llevo hoy tu presencia Te pido que bendigas todo lo que tenga En lo natural y en lo espiritual Bendice a mi familia Señor Hoy me llevo el arca a mi casa. Hoy me llevo el arca a mi casa. Si tú no te la llevas, yo sí me la llevo. Es más, ya está en mi casa. <risa> no vayan a ir a mi casa. Ok. Obedeción entendió lo que era la adoración. Entendió lo que era la presencia sublime de juntar a la familia, de estar con la familia, y lo único que hizo en esos tres meses fue buscar la presencia de Dios. Si tu esposo solamente estuviera buscando la presencia de Dios, ¿qué dirías, señora? Y señora, señor, si tu esposa o tus hijos so solamente estuvieran buscando, metidos ahí en su cuarto, día y noche, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, ¿qué dirías? Tal vez dirías que pérdida de tiempo, como algunos dicen que pérdida de tiempo es venir los viernes en la noche. ¿Qué es lo que dirías si ves que tu esposo no va a trabajar, sino se va y se mete a su cuarto y está tres meses ahí? Y tú crees que va a prosperar porque se tiene que ir a trabajar, pero Dios obra diferente. Y Él dice, búscame, ten mi presencia y vas a ver cómo te voy a bendecir. Vas pues a ver cómo te voy a bendecir La consecuencia es que Dios le prosperó Y todos se quedaron maravillados Todos pasaban por la casa y decían ¿Qué es la luz que está ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que hace obededó Comía con el Señor, cenaba con el Señor Desayunaba con el Señor Se bañaban en la presencia de Dios Se arrodillaban ahí en el arca Imagínenlo El arca era solamente un lugar de una vez al año el sacerdote podía entrar una vez al año y eso no sin sangre y tenía que hacer una serie de cosas para pasar por el lugar, eh, los atrios y luego el lugar santo y el lugar santísimo para llegar al arca y sin embargo el arca estaba ahí en la casa de Obed, Edom todo el tiempo Wow, ahí estaban los querubines de gloria Ahí había ángeles que subían y bajaban en la casa de Obededor. Tal vez tú dirás qué pérdida de tiempo que él esté ahí metido. Qué pérdida de tiempo que hace el pastor ahí metido tanto tiempo en su madriguera. Es una pérdida de tiempo. Pero ahí bajan ángeles y ahí suben ángeles. Una vez estaba alrededor de las 3 de la mañana orando, hacía mucho calor. Y salí ahí en mi madriguera Y me puse ahí en el recargado Y en eso vi a Satanás que venía por el campo Y pegaba un brinco a la reja Y de la reja saltaba al, al, al cuarto En la ventana Y ahí estaba tratando de ver en la ventana Y volteó hacia donde yo estaba Y no me vio La presencia de Dios te da un manto invisible La presencia de Dios te da protección La presencia de Dios protege a tu esposa Pero ¿qué hace tan temprano ese fulano ahí, esa persona? Es que los pastores no hacen nada. Preciosa presencia de Dios. Dios le bendijo generacionalmente, bendijo a su familia, los posicionó, tomaron control de los tesoros que había con David fueron los porteros del templo y fueron los que afinaron en la octava, fueron músicos, generacionalmente estuvieron sirviendo a Dios por tres meses que Obededón se llevó la presencia de Dios, imagínate si te la llevas un año, imagínate si te la llevas dos años, tres años, cinco años, viene el tiempo amados de la presencia de Dios, Y Escúchenme, este es un año de las manifestaciones de Dios. estaba Ricardo Rodríguez ahora hace una semana en Bolivia estaba con muchísimos pastores y de repente él estaba tratando de hablar y hubo una explosión en la parte de atrás el Espíritu Santo entró explotando el lugar no le quedó otro remedio a él tengo el video donde él se arrodilla él y, y, y su esposa Patty se arrodilla por la presencia poderosísima del Señor es el año de las manifestaciones el día de antier me escriben los pastores de hermosillo cruz amelia y arturo rodarte cayeron unas piedras preciosas grandes en la iglesia pero cuando ella llega a su casa hay 20 de ellas en el sillón de su sala es el año de las manifestaciones en Acapulco, con el Pastor Benny, está la reunión y de repente una nube de oro encima por más de una hora y afuera también, y la gente tratando de tomar la, la, los, los puntos de oro, el oro, el oro que está ahí flotando en toda la reunión, tengo el video, y gritando la gente, ¡ah! una hora sobre ellos en la nube. Esta semana en, en el Capitolio, tengo el video también, están reunidos y proféticamente están hablando. Ahí en el Capitolio, está lleno todo el campo del Capitolio de cristianos. Se han reunido para declarar proféticamente que este es un año de las manifestaciones de Dios. Y sacaron los chofares y se levantó uno de los profetas reconocidos en los Estados Unidos. Y dijo, en Ausbury, en la universidad, ha comenzado el avivamiento. Eso es para los Estados Unidos. Y yo dentro de mí decía, eso es para ti, pero para nosotros llevamos ya muchos años con el avivamiento. Pero viene más grande el avivamiento. De repente encontramos que Dios está manifestando... Con aquellos que buscan su presencia les está multiplicando sus bienes Porque son amadores de la presencia de Dios Lo de Ausbury o, o no sé cómo se pronuncia Se ha corrido a las diferentes universidades Diferentes universidades en los Estados Unidos Estaba hablando hoy En la madrugada a las 3 de la mañana Con el pastor Navedo de De Belén, Pensilvania y él me dice que él tiene bebés proféticos y le dije ¿cómo es esto? Pastor, me dice es que de repente el Espíritu Santo viene, me toma y le doy una palabra a tal mujer y no podía tener hijos Y de repente el pastor Montes de Saltillo ya tiene tres niñas rubias, preciosas, de ojos azules Estaba ahí en el hospital y de repente murió el bebé de una, una señora Y él está ahí parado, ahí el Espíritu Santo lo toma Y lo lleva con la señora y le dice rompo la maldición Que hay en tu vientre para que tengas bebés muertos En un año, en nueve meses el Señor te va a dar otro bebé Le hablan a los nueve meses, le dicen pastor Tenemos el bebé que usted profetizó Y me dice tengo otros ocho nietos bebés Proféticos Así que soy abuelo, dice él, de bebés proféticos Y dice lo extraordinario de eso es que cuando estoy en una reunión El Señor me da la palabra para cada uno Dice no sé ni qué, no los conozco Pero la palabra se cumple Amado, este es el año de las manifestaciones Es el año de su presencia Es el año de aquellos que aman al Espíritu de Dios Es aquellos que se encierran y traen la presencia de Dios a su casa Levanta tus manos y dile Señor Queremos darte gloria Queremos darte gloria, queremos gloria.
1: Y alabanza Levantamos nuestras manos Exaltándote, Señor. Oh, vamos, queremos darte, queremos gloria. darte gloria.
0: Oh, alabanza, Señor. Alabanza. Levantando nuestras, nuestras manos,
1: manos. ¡Exaltándote, te, Señor. Grandes tus milagros. No hay, otro como tú, no hay otro como tú
0: No hay otro como tú, Señor No hay otro como tú quiero dar toda la gloria Señor y todo el honor bendito seas Señor amo tu presencia vengo a buscar tu presencia hoy en esta noche Señor el Salmo 18 dice así Salmo de David siervo del Señor el cual dirigió al Señor en un cántico el día que le libró de la mano de sus enemigos y de mano de Saúl entonces dijo te amo Señor fortaleza mía Señor roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en Él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio invocaré al Señor quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos David ¿Saben lo que significa David? El nombre de David Significa amado ¿Saben lo que significa Fernando? Guerrero Y sí que se me ha cumplido eso Porque hasta en mi casa Guerrero tengo una guerra, Yemika. David, amado. ¿Cómo se les ocurrió ese nombre tan precioso? David era hermoso, era rubio y de ojos azules. Tuvo una revelación de Dios, increíble. Todo el Salmo 18 es una maravilla. en Entonces. El arco de bronce Con mis manos He saltado los muros Perseguí a mis enemigos Y los alcancé Es un salmo precioso Pero me llama la atención Cuando dice El versículo 1 Te amo oh Señor Te amo oh Señor Sabes él se sabía muy amado de Dios él sabía que el nombre de David lo había puesto Dios hacia él por eso es importante poner nombres proféticos a nuestros hijos me pusieron este nombre Fernando y sí ha sido una guerra toda mi vida hay gente que le pone a sus hijos nombres horribles que significan cosas feas pero David significa amado y él le devuelve al Señor Le dice oh te amo Señor Te amo Te amo David era un adorador Y un adorador Es alguien que tiene una relación Personal de amor Con Dios Es alguien que lo pone A Dios en primer lugar En el amanecer Y lo pone Cuando va a anochecer lo pone también en primer lugar No es al último lugar en la noche sino es la prioridad Dios es su prioridad Desde que amanece hasta que anochece Daniel oraba tres veces al día Y cuando vemos las revelaciones que tiene Que tiene David impresionantes Habla de ángeles que son fuertes Habla de querubines Habla del trono de Dios Tiene una revelación por buscar continuamente a Dios Y esto le trajo dones, le trago talentos le, le trajo posicionamiento Le trago respeto, le trago reconocimiento Le trajo prosperidad Te amo Señor Te amo Señor Intensamente te amo Si ustedes ven a David cada vez que dice Que alabemos al Señor Que adoremos al Señor Es porque Él alababa y adoraba en público si sí lo hacía personalmente Pero cuando Él habla de entonar cantos Y habla de alabanzas Y habla de adoraciones Lo está haciendo en comunidad Lo está haciendo en cuerpo Lo está haciendo con la gente Si tú dices Que no puedes venir a la reunión Los viernes y los domingos porque tienes tus prioridades en otras cosas o te da flojera venir. El día que nos presentemos delante del Señor, Él nos va a pedir cuentas y nos va a decir qué hiciste los días donde públicamente deberías de adorarme y alabarme. ¿Realmente me amas? ¿Sabes? Dios se agrada con aquellos que públicamente nos reunimos y nos juntamos para adorarle. Él está contento hoy esta noche Si tú te das cuenta Dice escudo mío, fortaleza mía oh, Te amo Señor, fortaleza mía Escudo mío, uh, repugio, etc Y en el verso 3 le dice Te voy a invocar Invocaré tu nombre Es nuestro amor a Él Es nuestra pasión que nos lleva a invocarle Te invoco Padre en el nombre de Jesús Te invoco Amado Jesús Invoco tu presencia Espíritu Santo de Dios Cuando vemos en el Antiguo Testamento En Levítico en el capítulo 3 de Verso 1 al 9 Nos encontramos que hay Una ofrenda, hay ofrendas de animales Donde el oferante Se quedaba con partes de la, de la, de, Del animal Que se sacrifica, que se sacrifica pero escúchame bien, la adoración es una ofrenda quemada tal vez lo has leído y dices ¿qué es eso de la ofrenda quemada el adorador no se queda con nada para sí mismo se entrega sin reserva a Dios totalmente el animal que se ofrendaba que era la ofrenda quemada no se quedaba el oferante con parte del animal, sino que era totalmente era para Dios. Esto significa que nuestra oración tiene que ser una ofrenda quemada, que nuestro pensamiento no tiene que dispersarse para aquí, para allá, para cuya, sino toda nuestra atención, toda nuestra ofrenda y nuestra atención, nuestra atención debe ser una ofrenda, nuestra alma debe ser una ofrenda, nuestro corazón tiene que ser una ofrenda totalmente quemada para Él. Romanos 12.1 Pablo les dice Os ruego que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio santo, vivo, agradable a Dios Porque es vuestro culto racional No es algo irracional Nuestro culto es un culto racional Donde nos ofrendamos totalmente Y presentamos nuestros cuerpos totalmente a Él Estaba escuchando al pastor de Suecia Al pastor Rojas esta semana precisamente El Señor se le presentó Se le presentó ahí Antes de él dar una, una, un, una clase Que tenía que dar para su gente Habló con él Le lavó los pies al Señor Porque él se estaba presentando Acababa de tener una operación ahí en sus dientes, en sus encías Y él tenía, de todos modos dice tengo que poner mi cuerpo en servidumbre Y tengo que dar la clase Y tengo que sacrificar y ir porque no hay otro que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que lo pueda hacer Y entonces el Señor viene y se le aparece Y cuando él se levanta para hablar con la gente Cuando él sale de ese cuarto donde él estaba, donde el Señor se le presentó de repente el Señor se les empezó a presentar a, a, a varios otros en la reunión. Amados, cuando le amamos totalmente y tenemos nuestra vida quemada, nuestra vida como una ofrenda quemada totalmente, el Señor va a hacer sorpresas con nosotros. Le estoy hablando de diferentes experiencias de gentes de la última semana, de los últimos días, de este año, de lo que ha, ha pasado. Y yo estoy sobándome las manos diciendo Señor, Señor, oh wow, 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 qué sorpresas me vas a dar. En la adoración hay gratitud, la adoración va con acción de gracias. Estaba una persona comiendo y a... Bajó su cabeza y se tomó las manos Puso sus manos en su cabeza Y le dijo gracias al Señor Por los alimentos Y otra persona se levantó y vino y le dijo ¿Me puedo sentar en su mesa? Y le dijo, sí Y le dice, ¿le duele la cabeza? No, es que lo vi que Bajó su cabeza y se puso las manos En su cabeza, ¿le duele su cabeza? él le dice, no Estoy dando gracias por los alimentos Dice usted no da gracias por los alimentos Dice, No yo no tengo que dar gracias yo, yo no creo en Dios ni creo dar gracias a los alimentos Entonces le responde y le dice Usted es igual que mi perro También agacha la cabeza y por instinto come La gente racional se cree muy inteligente La gente racional Cree que Dios No existe Que Dios no hay Pero Dios es sobre todo y nosotros presentamos un culto racional Porque tenemos un Dios grandísimo oh, Te amamos Señor Majestuoso Poderoso Majestuoso
1: Poderoso ¡Gracias!
0: 95 venid aclamemos alegremente al Señor cantemos con júbilo a la roca de, nuestro salva, de nuestra salvación fíjate lo que dice venid aclamemos, no dice yo voy a ir y voy a aclamar yo solo dice clamemos, aclamemos cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguemos él está diciendo a un grupo de gente Lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamémosle con cánticos Porque el Señor es Dios grande y Rey Grande ¿Escuchaste quién es Él? ¿Quién es Él? Rey grande sobre todos los dioses Porque en su mano están las profundidades de la tierra Fíjense bien las profundidades Y las alturas de los montes son suyas Suyo también el mar Pues él lo hizo O sea la anchura Está hablando de altura De profundidad Y de anchura Todo le pertenece Sus manos formaron la tierra seca Venid Adoremos y postrémonos Arrodillémonos delante del Señor Nuestro Hacedor Que es lo que hemos estado haciendo Porque Él Es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón como en Meriva Como en el día de masa en el desierto Donde me tentaron vuestros padres y me probaron Y vieron mis obras 40 años Estuve disgustado con la nación Y dije pueblo es que divaga en su corazón Y no he conocido mis caminos Por tanto curé en mi furor No entrarán en mi reposo Yo mandé una invitación para que viniéramos a alabar hoy al Señor yo mandé una invitación para que clamáramos al Señor Para que viniéramos y nos postráramos delante de Él y adorámosle Pero los duros de corazón no han entendido Los tercos de corazón no han entendido Cuando habla de masa y habla de Meriva Habla de prueba y de rencilla Habla de éxodo Habla cuando ellos le tentaron en Éxodo 17 Del verso 1 al 7 Ellos le probaron al Señor Habían salido Y al primer problema que tuvieron Que no había agua Fueron con Moisés Y casi lo matan Y Moisés les dice Le dice al Señor Señor casi me matan Casi me apedrean ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor le dice, reúne a los ancianos Y toma la vara con que abriste el man Y ve y toca la roca Porque este pueblo Es un pueblo que divaga de corazón y Dice la palabra Que 40 años Dios estuvo Disgustado con ellos 40 años en su paciencia Esperó para que ellos se arrepintieran Y no quisieron Y no entraron a la tierra de promesa cuando hay una invitación de parte del Señor Cuando hay una invitación del trono de Dios Para venir y postrarnos y clamar y arrodillarnos delante de Él No endurezcas tu corazón Porque no sea que Dios se enoje como se enojó Contra aquella generación y se enoje contra ti y tu familia Hoy es tiempo de buscar la presencia de Dios La Viva fe nos, nos está demandando Para que Él pueda tocar A estos cientos de jóvenes que van a venir A estos pastores que van a venir No endurezcáis vuestros corazones Como en Meriva en el día de Mosha en el desierto Ellos dijeron teníamos ajos Teníamos cebollas Teníamos pueros esto es Que tenían un aliento Donde nadie se podía acercar con ellos Les gustaba un aliento sucio Un aliento inmundo Un aliento de esclavitud Preferían seguir con su aliento Su mal aliento Que buscar el aliento de Dios 40 años estuve enojado con esa generación No vieron la grandeza de Dios. Tuvieron queja y rencilla. Imagínenlo. Y a veces, así nosotros somos rencillosos con Dios. Rencillosos. En el Salmo 27, que es el tema de esta noche, el Salmo 27. Dios me ha estado hablando sobre este Salmo 27 y estoy sumamente agradecido con él sumamente agradecido no entendido por la gente no comprendido por la gente y ustedes lo van a notar lo que les voy a decir Salmo 27 es, es una petición yo había aprendido el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he, he de atemorizarme? Lo recitaba una y otra vez cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes. Ellos cayeron, tropezaron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Y ahí me quedaba en el Salmo 27 Pero acabo de descubrir Unas bellezas de este Salmo Pero quiero que adoremos Para entrar a este Salmo Que cantemos algún otro canto Y entro a este Salmo Quiero
1: levantar Mis manos
0: Quiero levantar
1: Mi voz Quiero levantar Mi voz Ofreciendo Ofreciendo a ti mi vida En santidad En santidad de amor Padre, Padre Solo a ti ofrezco Mi vida y mi, mi corazón, corazón y me, me postro en tu presencia. presencia, presencia oh sí, Señor, en, en adoración. Adoración.
0: Señor te amo Señor escucha quiero terminar con esto porque el, el verso 5 dice así porque me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su, de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas al Señor Oye, oh, Señor mi voz con que a ti clamo Oye, oh, Señor Termina ese salmo diciendo: Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si sí, espera al Señor, número uno, tienes que esperar en el Señor y descansar en él. Tienes que quitar todo afán y toda carga ahí postrado donde estás y reposar en él. Una de las cosas que le habló el Señor a este pastor de, de Suecia es que le dijo. Mi pueblo hace sus cosas y se afana con sus cosas Y no me ha dejado hacer lo que a mí me corresponde hacer Se afanan, trabajan, hacen las cosas en sus fuerzas Pero no me han dejado a mí hacer lo que yo tengo que hacer Y la clave está en que reposen, que descansen en mí Así que dile en esta noche Señor Yo quiero Esperar en ti Quitar todo afán y toda carga Y reposar en ti En segundo lugar termina este salmo diciendo Que alientes tu corazón Eso significa Tener ánimo Es aliento contra el desánimo Contra la desesperanza Contra la angustia Es tener buen ánimo contra todo lo que tiene desaliento en tu vida y que te invita a huir, a dejar ya las cosas, dejar la casa, dejar el ministerio, dejar tu, tu familia, tu esposo, tu esposa y huir. Aliéntese tu corazón. Y en tercero, Él va a fortalecer tu corazón por el Espíritu Santo y con las promesas de Dios. Pero quiero llegar Al cuarto punto Que es el tema de esta noche Y es el título de esta conferencia Quiero que escuchen bien Oye oh, Señor mi voz con que a ti clamo La clave para que el Señor sea tu luz y tu salvación La clave Para que Él te defienda de un ejército Que se levante contra ti La clave para el desánimo Y el desaliento de tu corazón La clave para la debilidad De tu cuerpo y de tu espíritu Se encuentra en este versículo 4 Escúchame lo que me reveló el Señor una cosa he demandado al Señor Esta buscaré Que esté yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y para inquirir en su templo Significa Una cosa he demandado al Señor Significa exponer un anhelo Tener el deseo más ardiente Tener En nosotros Lo que Él tiene Apropiarnoslos Demando de Ti Lo que Tú tienes Anhelo Tu presencia Anhelo Tu deseo Lo deseo con todo mi corazón Yo demando Esta noche Padre Tu presencia Demando tu presencia para la viva fe. Alé que te manifiestes en la vida fe. Deseo, Padre, tu presencia en mi casa. Tu presencia con mi familia. Tu presencia con mis ovejas. Una cosa he demandado al Señor, decía David: y ahí está la clave de su prosperidad. Ahí está la clave de su petición, de su bendición. No está en buscar bendiciones. Sino está en buscar su presencia La clave para tu bendición Está en buscar Su presencia ¡Oh, ¡Clamo a ti! ¡Venga que miro! ¡Dando a luz Señor! ¡Dando a luz! Tu presencia Tu presencia Tu presencia presencia en mi casa traerá salud traerá prosperidad me pondrás en alto me pondrás en una roca en alto tu grandeza se va a manifestar En Lucas 9, en el verso 42, 43 Jesús libera a un joven de un demonio De espíritu inmundo Y enseguida dice Y todos se admiraban de la grandeza de Dios Hoy sale un demonio de la gente y nadie se, se admira de la grandeza de Dios nos hemos acostumbrado lo extraordinario lo hemos hecho ordinario Señor perdónanos perdónanos todos admiraron de su grandeza hoy Señor demandamos tu presencia clama a él, clámale, clámale clámale, clámale, clama. Clámale, clámale, clámale. dile tu presencia en mi casa tu presencia en mi tu presencia en mi vida va a ser mi prioridad tu presencia, no voy a juzgar ni voy a criticar a nadie si se encierra en su recámara si está todo el día encerrado una cosa he pedido Señor David ciertamente decía El bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor estaré En su presencia estaré Eternamente Y entonces el bien y la misericordia Es la que nos siguen él abre puertas Es tu refugio Es tu fortaleza Es tu esperanza Señor manifiéstate te pedimos que este sea el año de las manifestaciones. Te pedimos que este sea un año de las manifestaciones poderosas. Tu presencia. Invoco tu presencia para la viva fe. Invoco tu presencia en mi vida. En los que van a predicar, invoco tu presencia, Señor. En los que van a ministrar en la música, en los instrumentos de aliento, en los drummers Señor. Tu presencia, no solamente aquí, Señor, sino en todo Gilotzingo, en toda la zona esmeralda, en todo el camino. Donde venga la gente en avión o en auto Tu presencia Como tomaste a Gales Señor Como tomaste a Almolonga Tu presencia Dios Tu presencia Padre Tu presencia Dios. Vamos, búscalo Clama a Él Esta es una noche De postrarnos Venir delante de Él, postrarnos Ahora entiendes por qué ha habido esta manifestación de venir y postrarse los domingos, los viernes. Yo les aseguro que ustedes buscadores de la presencia de Dios cada viernes, Dios los va a sorprender este año. Dios los va a bendecir este año. Los va a poner por alto. y te van a preguntar ¿cómo es que le hiciste? sorpréndeme sorpréndeme Señor demando de Ti estar en Tu casa mi prioridad mi petición mi anhelo mi anhelo es estar en Tu presencia A los que están escuchando y pudieron venir y no vinieron, pídanle perdón al Señor. No sea que Él se enoje y estés dando vueltas por 40 años en tus peticiones y no veas la respuesta. y no la veas en tus hijos no la veas en tu vida no la veas en tu trabajo ni en tu economía tu presencia Dios hoy la tomo Señor y me la llevo a mi casa demando Señor demando
1: demando Señor
0: Vamos a entrar en ayuno y oración Yo en este día Cumplo 28 días de una sola comida al día Llevo 28 días en ayuno Por el Aviva Fest De una sola comida al día No desayuno, no ceno Y solamente como Como todo lo que se me antoja pero solamente una comida llevo 28 días y créanme que a veces me quiebro pero no he querido soltar su presencia no he querido dejar su presencia de estar clamando por un avivamiento para nosotros y para nuestra nación Espíritu Santo te necesito Fuego consumido Espíritu Santo te necesito Te necesito Ayúdame a entrar en ayuno Principalmente buscando tu presencia Principalmente buscando tu presencia Sé que hay muchas peticiones para Viva fest. Pero principalmente demanda estar en la presencia del Señor Una cosa buscaré, una cosa anhelo, una cosa deseo Estar en tu casa todos los días de mi vida Que anheles estar aquí los viernes, los domingos Que anheles ser el primero en llegar Que anheles ser el último en irte que puedas rodearte de la presencia de Dios ven santo espíritu juego consumido Señor yo voy a entrar en ayuno Esta semana voy a entrar en ayuno Ayúdame en este ayuno Escoge tú el ayuno Señor Para mí Pero yo en este ayuno Voy a buscar tu presencia primeramente Día y noche Día y noche Señor Sé que como consecuencia Voy a prosperar en todo. En todo, Señor. En todo.
1: Ríos de salida. Ven, Santo Espíritu. Fuego con su. Fuego con su. Oh, sí, ven. ven, 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 Santo Espíritu,
0: ven, ven a mi casa. Me postro ante ti, atrapo tu presencia. Permíteme estar en tu casa todos los días de mi vida. Quiero ser una ofrenda quemada Quiero ser una ofrenda quemada No reservarme nada para mí No reservar nada en mi alma Nada en mi espíritu Quiero ser una ofrenda quemada Una ofrenda quemada al Señor Hoy vengo como una ofrenda quemada Me ofrezco como una ofrenda quemada Señor pongo mi cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a ti este es mi culto racional este es mi culto racional irracional para muchos pero para el cielo no para los ángeles no para el Padre para el Hijo para el Espíritu Santo es un culto agradable Soy una ofrenda quemada No quiero reservarme nada Perdóname por tomar demasiado tiempo para mis cosas Y no dártelas a ti Señor No dárselas a tu palabra A buscar tu presencia Sino estar entreteniéndome con otras cosas entro en ayuno Señor como una ofrenda quemada y guíame Señor si lo hago completo o lo hago parcial guíame Señor pero si sí te quiero decir que seré una ofrenda quemada demando demando de ti tu presencia Demando de ti tu presencia Una cosa he demandado al Señor Y esto buscaré Que estoy yo en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y para inquirir En su templo para buscar su presencia Para buscar su rostro Entonces el Señor te va a reservar En su morada, Te va a hacer invisible Te pondrá en alto Levantará tu cabeza Fortalecerá tu corazón Lo va a alentar Nunca desmayarás Verás la bondad de Dios Y no te va a desamparar para inquirir, para preguntar, para indagar Para obtener información De ti, de tu presencia Señor Aquí puedes ver La persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en dos versículos Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México